0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 december 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 144ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Skep. De muziek is van Nick Lucas. Deze maand hebben we een nieuw record. Deze podcast haalde een gemiddelde van 6.052 downloads per week. En dan te bedenken dat ik in het begin al heel tevreden zou geweest zijn als ik 100 luisteraars had... In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden in Gent onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het eerste deel van de derde gespreksavond. Die ging over religie en wetenschap. De organisatoren waren er weer in geslaagd om niet de minste denkers op het podium te krijgen. De eerste was etienne Vermeers, de vermaarde moraalfilosoof die ooit uitgeroepen werd tot de meest invloedrijke Belg en uitgesproken atheist. Maar op het laatste ogenblik moest Vermeers om dringende redenen afzeggen. Enkele dagen later hebben we vernomen dat zijn hartoperatie succesvol verlopen is. De tweede spreker was Herman Philipse. Zeg maar de etienne Vermeers van Nederland. Of, misschien zullen de Nederlanders zeggen dat dit Jens Vermeers de Herman Philipsen van Vlaanderen is. Hoe dan ook, Herman Philipsen is professor filosofie. Hij schreef ondertussen twee spraakmakende boeken over atheisme en is wereldwijd een vermaard denker. Ikzelf ben trouwens een grote fan van zijn hoorcolleges, die je op cd kan kopen. Ik heb ze allemaal beluisterd, behalve die van de acht filosofische miniaturen maar dat is alleen maar omdat ik er nog niet toe gekomen ben om die cd's te kopen. De ontmoeting op het Denkgelag heeft mij trouwens de indruk gegeven dat hij een zeer amabele man is. De derde spreker was Jeroen Mettepenningen, theoloog aan de KU Leuven en bovendien gedurende een tijd woordvoerder geweest van aartsbisschop Leonaar. De laatste spreker was Emanuel Rutten, die in de blogosfeer op handen gedragen wordt door alle verdedigers van het christelijk geloof, omdat Rutten met zijn doctoraatsthesis gepromoveerd is door het schrijven van een godsbewijs. Bovendien was een van de juryleden bij zijn thesisverdediging Herman Philipsen. Ten slotte was er als moderator niemand minder dan Joël de Keuleer, journalist bij De Standaard. Dus we hadden twee gelovigen en één atheïst op het podium. Maar een probleem bleek dat precies niet te zijn. Deze mensen waren bereid om zich voor een publiek van overwegend sceptische atheïsten te gooien. Alleen dat was al lovenswaardig. Goed, genoeg geleuterd. Hier komt het.
1: Ah, ik dacht al bijna, er werd mij hier al gezegd. Zeg, zeg eens dat ze de, die plaat moeten afzetten. Uh. Ja, kijk. Ik begin... Ja. <lacht> Inderdaad. Ja. Dames en heren, welkom allemaal in de centrale uh, op dit denkgelag. Uh, de sfeer uh, die hier hangt is fenomenaal aangenaam, vind ik. Het gezelschap is bijzonder eminent vanavond. Uh, zoals u weet, heeft Etienne Vermeers zich moeten laten verontschuldigen. Hij had zeer goede redenen om hier niet te kunnen zijn vanavond. Uh, maar gelukkig is het gezelschap, zoals ik net zei, uh, bijzonder eminent. We gaan, ik ben Joël uh, en ik ga uh, een gesprek voeren met de drie heren in ons gezelschap. We gaan praten over... Uh, misschien mag de microfoon een klein tikje, zo een tikje stiller, ik weet het niet. Ja... Uh, we gaan praten over religie en wetenschap, godsdienst en wetenschap. Misschien moeten we het verschil tussen godsdienst en religie... Misschien komen we daar ook over te spreken. Ik leg hier mijn telefoon, niet omdat ik er eentje verwacht. Maar uh, we gaan ongeveer door tot tien uur. Het is tien over acht nu. We gaan door tot tien uur. Dan moeten we echt uh, ook ongeveer afronden, want... Jurgen met de penningen moet een uh, trein halen in Dampoort straks. Um, Lichte verontschuldiging ook namens de organisatie. Eigenlijk was het de bedoeling dat we vanavond al in de grotere zaal zouden zitten. Dat is nu nog niet gelukt. Volgende week uh, op het Denklag, volgende week donderdag, als we zullen praten over mythes in de psychologie, uh, zal die grote zaal wel beschikbaar zijn en zitten we dus daar en kunnen er meer mensen binnen. Ik weet niet of er veel mensen die zijn binnengeraakt vanavond... Uh, Helaas misschien wel, dat weet ik niet. Um, goed, hoe gaan we te werk? Ik praat, ik stel dadelijk uh, het gezelschap aan u voor. We praten, we praten vanzelfsprekend. Um, uw vragen zijn zeer welkom. Die vragen kunnen op uh, verschillende manieren tot bij ons geraken, hier vooraan. Er zijn bierkaartjes die worden rondgedeeld. Van het denkgelag, ik denk dat dat, dat gaat nog gaat gebeuren in de loop van de, van de avond. Daarop kunt u gewoon een vraag schrijven. Die bierkaartjes worden dan op een of andere manier, vinden die hun weg naar voren en dan kan die vraag gesteld worden. Als we uh, even het onderwerp goed gezet hebben, als we iedereen, iedereen goed hebben voorgesteld, die microfoon valt, valt, valt uh, regelmatig uit. Hè? Ah, dat is als ik er niet recht in spreek. Oké, okay, prima, goed om te weten. Um, als het onderwerp goed gezet is, als we iedereen goed hebben voorgesteld, als iedereen even zijn belangrijkste punten heeft gemaakt, dan kunt u gewoon ook uw vragen live uh, in de groep gooien. U staat dan recht en u praat zo luid en eloquent en articuleert zo goed dat iedereen u verstaat. Of ik kom tot bij u, ik geef u de microfoon en uh, dan kunt u ook uh, uh, de vraag stellen zodat iedereen goed weet welke vraag uh, het is. Goed, dat zijn de bijzonderste dingen, uh, denk ik, die ik van tevoren moest vertellen. Er kan. U kunt de hele avond door het drank bestellen aan de. U hebt een pertinente vraag? Ik heb een
0: vrouw in het panel. Hoe zegt u?
1: Ah, waarom zit er geen vrouw in het panel? Dat, uh, die vraag is voor de organisatie. Uh, dat is al meteen een hele goede vraag. Ik, ik, uh, ja.
2: ik, misschien kan een van ons zich even verkleden.
1: Ja, misschien. Ja, ja. Ge Geen vrouw. Uh, grote ontzetting. Uh, een niet, niet geheel onterechte vraag wellicht. We zullen daar in de loop van de avond zeker over praten. Ik stel u nu, dat wordt de allerhoogste tijd, het gezelschap aan u voor. Um, helemaal links. Voor u in, uh, in de zetel, uh, in, in de eenpersoonszetel bevindt zich Jurgen Mettepenningen. U allen vermoedelijk wel bekend als theoloog, is een tijdlang woordvoerder geweest van uh, monsieur Leonard. Een, een, een bijzonder boeiende en spannende uh, periode in zijn leven, uh, waar hij vermoedelijk nog vaak uh, aan terugdenkt. Uh, Jurgen Mettepenningen, theoloog. Gelovig, een gespierd, intellectueel, die tegelijk ook nog zijn geloof verdedigt. En, uh, en met kritiek op de kerk, dat, dat allemaal ook, maar een gelovige. Um, naast hem, in het midden voor u, zit Herman Philipsen. Herman Philipsen mag ik toch wel met enige recht en reden. Wij hebben Etienne Vermeers, hè, dat, 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 dat is zo. Nederland, de lage landen hebben ook Herman Philipsen. Herman Philipsen is de auteur van... Uh, van een boek dat, dat in feite iedere atheïst en ook niet-atheïst misschien zou moeten lezen. Uh, het Atheïstisch Manifest, een boek dat een, uh, een, een, een serieuze faam heeft, omdat het ja, alle argumenten uh, bevat die, en tegenwerpingen enzovoort waar je, waar je als, atheist, uh, of als gelovige uh, mee af te rekenen krijgt. Herman Philipsen in het midden. En naast hem zit uh, Emmanuel Rutten. Herman Philipsen, filosoof, Emmanuel Rutten ook filosoof, beiden Nederlander, uh, beiden filosoof. Emmanuel Rutten is de man die ik onlangs uh, het genoegen had om voor de standaard te mogen interviewen, omdat hij, dames en heren, een nieuw godsbewijs heeft uh, gevonden. Een godsbewijs uh, waarmee hij het zelfs tot in de New York Times heeft geschopt. Um, dus ja goed, we, zullen dat, uh, we, we komen dat uitgebreid te bespreken natuurlijk in de loop van de avond. Dus een mooi, een mooi intelligent, uh, aangenaam gezelschap, heren. M misschien eerst even vragen. De sfeer is informeel, de sfeer is aangenaam. U bent een biertje en een wijntje aan het drinken. Um, is het oké okay als wij elkaar tutoyeren?
2: Hebben we al in toegestemd?
1: Daar hebt u al in toegestemd, Uitstekend. maar ik wil dat even doen. In het bijzijn van, hè? In het, bijzijn van het publiek. Goed, dus het tutoyeren. Ik hoop dat mij dat uh, enigszins lukt. Um, laat ik misschien eerst... Een een kleine rondvraag en misschien beginnen bij Jurgen. Um, heel kort. De vraag gelooft u in God dan? Zo, eh, en zo ja, zo nee. Uh, waarom wel, waarom niet? Kunt u dat even kort even zetten? Uw positie als gelovige
3: ongelovige. Om dat kort te doen. Tot tien uur zal ik u even onderhouden. Ja. Um, ja ik ben een gelovige. Um, maar als ik dat zo stel, komt dat over als onwrikbaar, monolithisch geloof. Kijk, een geloof dat niet zoekend is, ja, dat, dat is voor mij geen waardig geloof, want dan dreig je in een, in een categorie van gelovigen terecht te komen die zich nooit laat bevragen. Maar wat gelooft u precies? Wa, wa, waarin of wat gelooft u? Ik, Kunt u dat ja, vastpakken? Ik, om het heel kort te zeggen, ik kan niet spreken over God zonder Jezus ter sprake te brengen. Een mens die 2000 jaar geleden geleefd heeft. En ik kan niet die Jezus ter sprake brengen zonder God ter sprake te brengen. Dus mijn geloof is gecentreerd rond mijn relatie met God, waarbij Jezus toonbeeld is van die God en voorbeeld voor mensen. Een na te volgen voorbeeld. Mm -hmm.
1: Goed, laten we daar. We, gaan, eh, we, gaan dat, uh, we gaan dat uitgebreider bespreken. Herman, uh, ja. jij gelooft niet, neem ik aan. Misschien moet jij het dan even uitleggen o, 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 o. waarom niet en waarin niet?
2: Ja, ik geloof dat in deze triniteit ik de enige ongelovige ben. Uh -huh. uh, maar, dus ik noem mijzelf atheïst. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende definities van atheïsme. En de vraag is ook met betrekking tot welke goden je eigenlijk atheïst bent. Uh -huh. Want er zijn ontzettend veel goden waar de mensheid in geloofd heeft. Als ik het heel eenvoudig samenvat... dan denk ik dat het waarschijnlijker is dat al die goden door de mens verzonnen zijn... dan dat er ook maar één echt bestaat... Maar er zijn natuurlijk ook godsdefinities zoals van Spinoza... die zegt, God is identiek met het universum. Het universum bestaat wel en dan bestaat God dus ook. Hmm. Dus het hangt er allemaal een beetje vanaf hoe je het definieert. Sommige godsbegrippen zijn volgens mij zinloos. Daar heb ik ook argumenten voor. Dat geldt met name voor het theïstische godsbegrip. Ik denk dat dat zinloos is. Wat bedoel je, wat
1: is het theïstische godsbegrip? Uh,
2: dus de gedachte dat er een almachtige, alwijze, onlichamelijke... Uh, al goede scheppergod bestaat. Dat is volgens mij strikt genomen zinloos. Waarom? Uh, dat zou een wat lange argumentatie zijn... Mm -hmm. maar het komt heel kort hierop neer... dat als je mentale eigenschappen wil toekennen aan andere wezens... dat wij dat alleen maar kunnen doen op grond van gedragscriteria. Wij kunnen alleen maar zeggen dat iemand bijvoorbeeld boos is... omdat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. Mm -hmm. Als je nou zegt dat je eerst die mentale eigenschappen toekent aan een wezen... en vervolgens zeg je dat die onlichamelijk is... dan vernietig je daarmee, door te zeggen dat die onlichamelijk is... de noodzakelijke conceptuele voorwaarden... om die mentale eigenschap te kunnen toekennen. Dus volgens mij realiseren de meeste christelijke theïsten niet... dat strikt genomen hun godsconcept zinloos is. Dat geldt niet voor godsconcepten zoals de hindoeïstische gods Kanesha. Die olifantsgod, want die is wel lichamelijk en daar kun je dus wel zinvol mentale eigenschappen aan toekennen. Mm -hmm. Dus sommige godsbegrippen zijn volgens mij helemaal zinloos en de meeste andere godsbegrippen, voor zover ze zinvol zijn, daar is het heel waarschijnlijk van dat er niets in de werkelijkheid aan correspondeert en dat de mens al die goden verzonnen heeft.
1: Dus... U hebt een, u hebt een, 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 een zogenaamde beslisboom. Ja, dat is ook om... waar. Is, is dat kort uit te leggen? Is het mogelijk om dat kort uit te leggen... zodat u met z'n drieën... u alle drie daarop kunt
2: situeren? Of, of... Dat mag ook, ja. Dus laat ik het kort uitleggen. De vraag is hoe een goed opgeleid mens... die iets van wetenschap weet... en van de wetenschappelijke methode weet... hoe die in onze tijd nog... redelijkerwijze kan geloven. Mm -hmm. Dat is de vraagstelling waar die beslisboom... een antwoord op is... En ik zeg dat er dan vier mogelijkheden zijn. En die vier mogelijkheden die hangen samen met drie dilemma's die aan elkaar gekoppeld zijn. Laat ik het heel eenvoudig uitleggen. Als je zegt, Allah is groot en hij bestaat en dat soort dingen... dan kan het zijn dat je daarmee een waarheidsaanspraak doet. Je denkt dat er echt iets in de werkelijkheid bestaat, wat Allah heet enzovoort. Het kan ook zijn dat je zegt, nee... Die uitspraak heeft een hele andere functie in mijn religieuze taalgebruik. Die drukt alleen maar emoties uit. Hij roept alleen maar op tot inlevingsvermogen. Hij moet helemaal symbolisch worden geïnterpreteerd. Uh, We hebben twee gebroeders Terlinden in Nederland die allebei dominee zijn. En die door Jurgen worden aangehaald in zijn boek. Ik discussieer ze nu dan met beide. En die zeggen nee, je moet dat allemaal symbolisch interpreteren. Dus die trekken elke waarheidsaanspraak terug uit het geloof. Nou, dat is één optie. Kun je doen. Dan heb ik met athe als atheïst dus ook geen ruzie meer met die mensen. Ze doen geen waarheidsaanspraak. Of het is wel een waarheidsaanspraak. Als het wel een waarheidsaanspraak is, dan word je, sta je voor een nieuw dilemma. Dan moet je je namelijk afvragen, kan ik redelijkerwijze geloven dat God bestaat of Allah bestaat... zonder enig argument of bewijsmateriaal. Dat is verdedigd door Elvin Plantinga, door belangrijke godsdienstfilosofen... Dat is één optie. De andere optie is nee, dat kun je alleen maar redelijkerwijze aanhangen als je wel argumenten of bewijsmateriaal heeft. Of als een expert in jouw gemeenschap argumenten uh -huh. en bewijsmateriaal heeft. Nou, als je die laatste optie kiest, dan heb je weer een dilemma. Uh -huh. Namelijk, hoe zien die argumenten en dat bewijsmateriaal er precies uit... Zien die er net zo uit als in de wetenschap, logisch gezien. Dus heb je waarschijnlijkheidsargumentaties. Kun je uitwerken? Ben je beziaan, of heb je andere soorten waarschijnlijkheid. Of hebben religieuze mensen een type argumentaties en bewijsmateriaal, wat wezenlijk verschilt van wetenschappelijke type en uh -huh. bewijsmateriaal. Nou, al die opties worden ingenomen en verdedigd door belangrijke godsdienstfilosofen. Uh -huh. En u hebt dat populaire rolboekje van mij even genoemd. Maar ja, als je ja, nou echt. Als je maar nou echt geïnteresseerd ja. bent, dan moet je dit boek lezen. Dat, dat is pas is, verschenen. Ja. Dat is bij Oxford University Press verschenen. Ja. En daar probeer ik al die verschillende opties... voor de gelovige mensen in de moderne tijd... te analyseren zoals ze verdedigd zijn... door de beste godsdienstfilosofen. Dus ik kies telkens die filosoof uit... Die, en daar zijn we het meestal wel ongeveer over eens de beste verdediger is van één zo'n tak ja. van die beslissboom, en ja. dat wordt geanalyseerd ja. en de conclusie is dat geen van de opties werken
1: ja. hebt u dat populaire rotboekje u, 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 u houdt daar niet meer zo van?
2: nou dat is, kijk als filosoof heb je altijd de keus voor welk publiek schrijf je, als je ja. voor een groot publiek wil schrijven kan je niet de ingewikkelde argumentaties ja. geven, want dan haakt iedereen af maar voor ons als vakfilosoof vind je dan eigenlijk dat je afgaat, dus uh, dat ja. begrijp ik,
1: maar het is, dat. Het is, ja. het is voor het brede publiek een heel goed boek. Hè? Nou ja, ja. ja dus Maar ik... goed, ik begrijp dat dat. Ja, ja.
2: Wat zegt u? Nogmaals,
1: de vrouwen die nu overal tijd afgaan.
2: Nou, we hadden ja. graag een dame erbij gehad. Uh, ja. Misschien zit er iemand in de zaal. Wij leggen de verantwoordelijkheid hiervoor
1: Meerdere. volledig bij de organisatie, vanzelfsprekend. Ah, 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 wij zijn hier, ja. ja, wij zijn. Ja, dus. Maar we komen daar in de loop van de avond nog over te spreken. Ik kom even bij Emanuel Rutte. Emanuel, um, ja, jij bent de man van het uh, meest recente van het godsbewijs. Waar zit je ergens op de beslisboom van Herman?
4: Ik zit in geen enkele tak. Um, het punt is namelijk dit. Uh, met deze boom is iets fundamenteels mis. Uh, wat Herman eigenlijk doet is het volgende. Hij neemt een wereldbeeld, een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing. Wat in feite een cognitief praktisch geheel is. Waarin zowel instrumentele reden als epistemische of allertische reden een rol speelt, en hij doet net alsof je dat wereldbeeld in stukjes kunt hakken en alsof je de verschillende partjes op zichzelf kunt gaan beschouwen, dus of het, as of het instrumentele aspect, of het cognitieve aspect. En als je ieder partje dan maar kunt weerleggen, mm -hmm. dan zou de som van alle partjes ook weerlegd zijn. Nou, dat noemen wij in de filosofie een fallacy of composition. Wat er eigenlijk gebeurt is dit: je beweert dat je elk partje weerlegd hebt. En dus zou je ook de som van de partjes, de cumulatieve casus, het geheel weerlegd hebben. Nou, iedereen die een touw maakt, die weet natuurlijk dat iedere streng van een touw op zichzelf genomen vrij zwak is. Mm -hmm. Maar als je de strengen van het touw samenneemt en je maakt er een sterke kabel van en je bouwt dus een cumulatieve casus, dan krijg je een vrij sterk koord. Ik kies voor het koord mm -hmm. en
2: ik kies niet voor één individuele streng van het koord.
1: Dus, ja, misschien heel even
2: Herman. Ja, ja hier klopt helemaal niets van. Mm -hmm. En de reden is dat mm -hmm. in de beslisboom alle opties die telkens dat dilemma vormen elkaar logisch uitsluiten. Dus als, nee, je, herman, al die, het het als je al die opties wil verenigen ja. in één kort, dan het heb je een kort vol met contradicties. Ja. Ja. Ik zal het uitleggen. Lekker, Kijk, het, ja. Herman zegt hier iets heel aardigs.
4: Hij zegt dat, dat iedere optie in de boom de andere optie uitsluit. Niets is minder waar. Ik laat ik één voorbeeld geven. Ik omarm met liefde... met ziel en zaligheid... de kennisleer van planting ga. Ik geloof daadwerkelijk dat geloof in God... een proper basic belief kan zijn. Wat betekent dat, een proper basic een belief? Een legitieme basisovertuiging. Een overtuiging die je kunt hebben... zoals de overtuiging dat je van je kind houdt... dat je van je moeder houdt... zonder dat je daar op dat moment... rationele argumenten voor moet hebben. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd weet ik dat er uitstekende rationele argumenten bestaan voor God. Dus wat kan ik doen? Ik kan zeggen, enerzijds heb ik een legitieme basisovertuiging. Daar kunnen we de hele avond over praten als we willen. Anderzijds kan ik die legitieme basisovertuiging verrijken, uitbreiden met een aantal rationele argumenten. Bovendien kunnen die rationele argumenten zowel ontleend worden aan wetenschap. Ik kan daar straks twee voorbeelden van geven. Maar je kunt ook een aantal argumenten, Geven die niet onmiddellijk met wetenschappelijke methoden kunnen worden beargumenteerd. Oftewel, ik heb nu al drie takken van Hermansboom heb ik no. al samengenomen. Ja. En dan ben ik nog twee takken vergeten, maar die kan ik er graag bij doen.
2: Mag ik er weer even op ingaan? Graag. Ja, dus je ja. hebt de beslisboom niet goed gelezen. Want de, het dilemma bij Plantinga is dat je redelijkerwijze een godsgeloof kunt accepteren, kunt accepteren, zonder argumenten te geven. Dus dat is een mogelijkheid. Maar je niet zegt dat er niet ook argumenten kunnen zijn. De andere, andere tak zegt... je kunt dat godsloof alleen maar accepteren... als je argumenten en evidence hebt. Dus het zijn logische contradictoren... die elkaar uitsluiten. Dus je ja. kunt ze niet in één taal verdedigen. Maar misschien moeten we niet... Eindloos hierover gaan discussiëren. Nee, misschien nee, nee, moeten we niet eindeloos in de precies. Want ik ga ja, 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 heel ik even naar
1: Jurgen het... en dan kom ik even bij Immanuel met, uh, met, uh, met zijn godsbewijs. Hè. Maar Jurgen, ja, hoe, hoe zit bah, je hier aan te kijken? Ik vind
3: het interessant hoe er hier een boompje wordt opgezet. Vol moeilijke woorden waar ik van denk: God, jongens, uh, een filosoof die God bewijst, dat is voor mij op dezelfde hoogte als een theoloog die God ontkent. Eens. Mm -hmm. Ik ben het helemaal mee eens. Maar wat
1: bedoel je daarmee? daarmee?
3: Wel, een, een filosoof is voor mij iemand die ik enorm waardeer, omwille van de, de intelligentie van welke vragen te stellen. Mm. En ik denk dat, dat in beiden hun werk enorm veel vragen naar boven komen. En dan hou ik niet zo van. Ik heb de beslisboom, ik heb, mm. uh, ik, ik heb de sleutel in handen van een rationeel godsbewijs. Kijk, dan, daar heb ik een probleem mee, mm -hmm. als theoloog.
1: Dus, je, dus, de, dus, dus we zullen, ja, er, er wordt een probleem... Ik moet daar toch iets ja? over zeggen,
4: denk ik. Heel kort, heel kort. Ja, ja. Hm. Kijk, ik heb nog nooit beweerd, in geen enkel artikel, in geen enkel waar? interview... Dat waar? ik een godsbewijs geef. Als iemand aan mij vraagt, lever jij een godsbewijs? Dan zeg ik categorisch, nee. Natuurlijk lever ik geen godsbewijs. Hier wat,
2: zijn we het over eens. Wat ik doe... <laughs>
4: Zijn... Maar wat doe je wel?
2: Leg dat, even uit. Leg wij dat zijn... even uit.
4: Herman, wij zijn het over meer dingen eens, kan ik je vertellen. Ja. Um, wat ik doe is dit. Ik ontwikkel een cumulatieve casus... bestaande uit een aantal rationele argumenten... voor het bestaan van God. Mm
1: -hmm.
4: Overigens is God geen zinloos begrip. Geef er eens een paar. We kunnen... Ja, ik maak even het punt. Ja. Dus ik maak een cumulatieve casus voor de claim dat God bestaat... en mijn positie is dat daarmee het godsgeloof... rationeel is gerechtvaardigd... de redelijkheid van het godsgeloof is aangetoond... maar daarmee hebben we uiteraard geen onfeilbare zekerheid. Natuurlijk niet. Dat zou onzinnig zijn. Mijn punt naar Herman toe was dit. Herman noemde het godsbegrip zinloos. Betekenisloos. Eh, niets is minder waar. Kijk, we kunnen God aanvankelijk als volgt omschrijven of definiëren. En let op... Daarmee hebben we nog niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar we hebben een rudimentair godsbegrip. Van waaruit we kunnen gaan denken. God is het subject van de wereld. Wat bedoel ik daarmee? God is een immaterieel subject. Een immaterieel persoon. Die geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid. Dus als, als God bestaat. Dan is God dus immaterieel. Een persoon. En onveroorzaakt. En tegelijkertijd de directe of indirecte oorzaak van de werkelijkheid. Als er een personal first cause, een persoonlijke eerste oorzaak is... dan is de referent van die term, misschien een moeilijk woord, sorry... dan verwijst die term naar iets wat we met recht God kunnen noemen.
1: En jij zegt dus dat er heel wat uh, argumenten zijn om, om te zeggen ja. dat zo'n God bestaat. Er zijn nog... Ge geef er eens een paar. Ge La nog laat ik, ik een
4: hele eenvoudige geven, een ja? omdat we de discussie misschien niet al te technisch moeten maken. Um, het bekende kalama-argument... Een argument dat gaat als volgt, bestaat uit twee premissen, twee aannamen en één conclusie. De eerste premisse luidt als volgt. Alles wat begint te bestaan, net op alles wat begint te bestaan, heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan. De tweede premisse luidt, het universum is begonnen te bestaan. Nou, wat volgt daar logisch uit?
1: Dat er uh, een oorzaak aan... Uh, aan... Aan, uh...
4: Daar volgt logisch uit dat het universum een oorzaak moet hebben voor haar bestaan. Wel nu, de ontstaansoorzaak van het universum is, omdat het universum het geheel is van alle ruimte, alle materie en alle tijd, is de oorzaak van het universum dus per definitie zelf immaterieel, buitenruimtelijk en buitentijdelijk. Waarom? Omdat zij de oorzaak is van alle ruimte, alle tijd en alle materie. Dus we hebben te maken met een immateriële, buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak van de kosmos. Nu, 2000 jaar denkgeschiedenis heeft redelijkerwijze twee kandidaten, twee life options, opgeleverd voor deze oorzaak. Namelijk een abstract object. Denk aan Plato, Platonisme. Een abstract object. Bestaat immers ook buiten ruimte en tijd, wordt wel gezegd. Uh -huh. Of een immaterial mind, een immaterieel bewustzijn. Nu. Filosofen zijn het erover eens dat abstracte, abstracte objecten, daarvan kan redelijkerwijs gezegd worden dat die kausaal in echt zijn. Wat betekent dat? Abstracte objecten veroorzaken niets. Dus de redelijke optie die op tafel ligt is dat we te maken hebben met een intentionele, met een intentionele persoonlijke wilsact. Nou, een transcendente persoonlijke wilsact, dat geldt als de oorzaak van de kosmos, kan je redelijkerwijs de aanduiden ja. als God. Ja. Dat is één argument.
1: Jurgen, ja. Ja. hoe zit jij dan Want te luisteren? Want je, bent... je bent een creationist.
4: Ik ben, okay. ik ben geen creationist, want ik ben het volstrekt oneens met mm -hmm. de bewering dat de aarde maar hoeveel, 6000 jaar oud is? Nee. Ik omarm de evolutietheorie. Ik omarm de evolutieleer volledig. Mm -hmm. Ik ga dus volledig mee met een, met een evolutionair schema. En ik ga uiteraard ook uit van de standaard Big Bang theorie in de ja.
1: cosmologie. Dus de Duur van maar dan, gaan we, dan
4: ja, komen we straks... jaar.
1: Nee, komen we straks... Maar Jurgen, hoe, hoe, hoe zit je ernaar... Als...
4: Oh. Ja?
0: Ik spreek van causaliteit. Ja. Causaliteit gaat je gaan extrapoleren voor de Big
4: Bang. Nee, niet voor de Big Bang. Dat kan niet. Er is geen tijd voor de Big Bang. Dus je kunt nooit spreken over voor de Big Bang. Dat kan niet. Geen Big Bang, maar u spreekt dat alles in deze wereld, of de wereld zelf, een begin heeft. De wereld is begonnen te bestaan. is begonnen... Begonnen is beginnen. Begonnen is verleden tijd
0: van beginnen. Maar in beginnen, en causaliteit die erop volgen, daar zit het begrip tijd in. Nee, nu, nee, vanuit nee, nee, de wetenschap nee. weten we dat ruimte en tijd begint bij het begin van. Wat doet u nu, en daar steunt u Hans uw verhaal op, u gaat dus dat tijdsbegrip overshooten naar ervoor. En u zegt, voor daar. Ja, en zegt, dat is dan het godsbegrip. U, u, u. Maar het is gewoon een tegenstrijdigheid.
1: Ja, de te bekende tegenstrijdigheid van... Dat, Emmanuel,
2: ja. Emmanuel verandert het causaliteitsbegrip hier op een hele subtiele manier. U moet heel goed opletten als hij wat zegt, want er gebeurt van alles. Mm -hmm.
4: Mag ik het toelichten? Want ik denk dat dat namelijk helemaal niet zo is. Heel kort? Ja, heel, 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 heel kort. Ja? Als wij causaliteit als volgt definiëren. Mm -hmm. Ik maak gebruik van een... Nou, ik zal dat technische term niet noemen. A veroorzaakt B, dan en slechts dan als, C, paribus... Zonder A, B niet bestaat, terwijl A wel kan bestaan zonder B. We kunnen mm -hmm. een modale definitie geven mm -hmm. van causaliteit, mm -hmm. waarin het begrip tijd geen rol speelt. En bovendien in de cosmologie, wie de cosmologie volgt, en ik hoop dat een aantal mensen hier dat doen, weet dat cosmologen tegenwoordig met atemporele causaliteit werken. Veel kosmologische modellen hebben een atemporeel mm -hmm. uh, causaliteitsbegrip. Dus, ik, ja, ik, ja, helemaal.
2: Mag ik er even op ingaan? Ja, ja. Of, of vindt het publiek dat de discussie nu te technisch wordt? We kunnen het namelijk zo technisch maken als u maar
3: wilt. Ik doorbreek het zelfs wel, maar dat is mijn vrolijke kant. Uh, ja.
2: Met deze, ja. Wel, misschien, moet, ja, misschien moeten we
1: ja. hier niet te veel in de diepte gaan, want er is natuurlijk. Dit is een. We zijn, we zijn aan de eerste vraag van een honderdtal vragen die in de loop van de avond misschien, moeten aan bod komen. Misschien ja. even ja. Een,
2: een kleine verwijzing. Dus als je een argumentatie geeft, zoals uh, mijn zeer geliefde uh, linkerbuurman voor mij zojuist heeft gedaan, zijn er altijd twee vragen: namelijk, klopt de premisse en is de argumentatie deductief geldig? Meestal als hij argumentaties opzet, ontstaat er ergens een fallacy of ambiguity. Dus in de premisse wordt een begrip net iets anders gebruikt dan in de conclusie. Dat gebeurt hier ook, maar dat is niet het punt wat ik nu wil becommentariëren. Ik wil nu ingaan op het waarheidsgehalte van de premisse. Dus is het zo dat alles wat begint een oorzaak heeft? We hebben natuurlijk in de kwantummechanica nu het idee dat lang niet alles wat begint een oorzaak heeft. En er zijn kosmologen, en ik noem even de naam van Melvin Kraus die uitvoerig betoogt dat het universum out of nothing ontstaat. Dus het probleem van deze argumentatie, afgezien van allerlei technische problemen daarin... is dat mijn buurman zich kwetsbaar maakt voor wetenschappelijke ontwikkelingen... die ontkennen wat zijn eerste premisse zegt. En mijns inziens is het voor een gelovige, een theoloog, erg verstandig om niet het risico te lopen dat je door de wetenschap achterhaald wordt. Want dat is in het verleden al zo vaak gebeurd... dat God werd aangevoerd om iets te verklaren... Hè, bij Newton, bij uh, nou ja, talrijke mensen in de geschiedenis... en dan komt er op een goed moment een wetenschappelijke verklaring... die de hele zaak overboord zet. Hetzelfde geldt overigens uh, in verschillende opzichten. Dat, God,
1: dat, is, dat God in het, de gaten zit die de wetenschappers ja, niet gevuld heeft. En het geldt ja. voor
2: verschillende aspecten ja. van wat hier gezegd wordt... want er zijn ook kosmologen die zeggen dat de wereld oneindig oud is. En dan begint de wereld dus niet en dan geldt de redenering ook niet. Nou, we kunnen eindeloos ja, doorgaan. Ik begrijp
1: dat deze discussie... Ik, begrijp, ik, ga, ik, ik ga hier even tijdelijk even afronden. Ik ga even naar Jurgen, want die zit heel bedachtzaam uh, en, en fronsend te kijken. Uh, het lijkt mij dat jouw geloof met, met wetenschappelijke, rationele argumentaties... eventueel filosofische, logische godsbewijzen of wat dan ook... dat dat daar in jouw geval niks mee te maken heeft. Staat dat los van rationaliteit, staat dat helemaal los van, van wetenschappelijk denken, jouw geloof?
3: Dat kan niet, want anders zou ik geen theoloog zijn. Mm -hmm. En theologie is sinds 1432 aan mijn faculteit in, in Leuven, in, aan mijn universiteit in Leuven, een, 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 een discipline. Uh, mm -hmm. dus, dus, dus ze heeft haar verdiensten wel al... Dat al bewezen Is het een wetenschappelijke...
1: Nu, is, het, dus het is, een, het is een wetenschappelijke discipline. Het is een
3: wetenschappelijke discipline. Wordt er vooruitgang Ik kan mijn gemaakt verstand toch niet uitschakelen. Nee, ik, ik, wordt er ik vooruitgang
1: gemaakt in de theologie? Zijn theologen vandaag... Dat, staan die het zou dan? erg
3: zijn, moest er geen vooruitgang worden geboekt, want dan zouden wij sinds 1432 op nog altijd status quo staan. Maar nou, bedoel, weten
1: wij nu meer over God? Weten, zijn, uh, uh, ik uh, heb uh, niet
3: gezegd dat wij meer weten over God. In welke zin wordt er dan vooruitgang geboekt? Ik denk dat wij meer weten over wat mensen denken over God. Dat is een soort. Nou, sociologie. Nee, dat is wetenschap. Dat is, nee, dat is wetenschap. Ja. En die wetenschap die. En ik kan al, waarom noem ik mij theoloog en geen godsdienstwetenschapper? Mm -hmm. Dat is omdat gods, iedereen kan godsdienstwetenschapper zijn in de zin van. zowel gelovigen, randgelovigen, ampergelovigen, andersgelovigen. Iedereen kan godsdienstwetenschapper zijn. Mm
1: -hmm.
3: Maar ik ben theoloog omdat, omdat ik er vooruit kom dat ik gelovig ben, en omdat dat voor mijn manier van aan wetenschap doen, dat dat invloed heeft daarop. Al was het maar door de onderwerpkeuze, uh -huh. maar ten tweede ook door het, door, door het licht waarin ik, waarin ik werk. Het is dus niet alleen maar, en dan kom ik aan een zeer klassiek concept, van uh -huh. niet alleen werken in het licht van, van de reden, maar ook het geloof een rol te laten spelen. En dat speelt bijvoorbeeld een rol... Ik ben kerkhistoricus, voor mij uh, het verschil tussen... tussen kerkhistoricus zijn als theoloog en niet-theoloog, is voor mij dat er na alle historisch onderzoek op grond van de historisch-wetenschappelijk uh, erkende methoden, dat er bij mij nog een, een, een hoofdstuk aan toe wordt gevoegd, en dat is van hoe kan dit het geloof dienen? En hoe is in heel die geschiedenis, hoe kan die heel die geschiedenis ook heilsgeschiedenis zijn? Uh -huh. Dus met andere woorden, hoe kan in alles wat ik van deze geschiedenis nu heb onderzocht en wat volgens de klassieke wetenschappelijke methoden uh, wat, wat ermee klopt hoe kan dat ook gezien worden als, als een geschiedenis waar God zijn verhaal ja. schrijft
1: misschien moeten wij, want je zegt inderdaad wetenschappen menswetenschappen, exacte wetenschappen hoe, hoe ga je om met godsdienst versus de exacte uh, wetenschappen de, ik de denk fysica dat, ik denk de dat,
3: dat daar uh, Herman, als ik Herman mag zeggen ik, denk dat, ik ben dan niet gewoon op de tuto uh, ik denk dat Herman daar, uh, daar wel iets is. heel belangrijk heeft gezegd mm -hmm. namelijk uh, het zou niet kunnen dat, 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 dat wij elkaar tegenspreken over zaken die gewoon algemeen wetenschappelijk erkend worden. Uh -huh. Als het gaat over evolutietheorie, uh -huh. ja, ik, het zou zinloos zijn moest ik hier nu dat beginnen tegen te spreken. Uh -huh. Ik geloof uh -huh. wel in God als schepper, uh -huh. maar voor mij is die schepper iets, iets, iets anders dan misschien voor Emmanuel in zijn redenering van zonet die eerste oorzaak. Uh -huh. Misschien ook niet, maar dan moeten we misschien uitleggen wat dat betekent voor, voor, voor elkaar. Uh -huh. Heeft... Maar ik, voor mij, die, 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 die God, om dan even terug te komen op, op het gesprek van zo net, uh -huh. ik bekijk hem niet zozeer als de buitentijdelijke oorzaak van, van het universum. Hoe dan wel? Hè? Omdat die God voor mij een God is. Waarom, hoe, hoe, kom ik, uh, hoe kan ik hem kennen? Dat is omdat hij in mijn geloof is binnengetreden in de geschiedenis. Hij heeft een rol gespeeld in die geschiedenis. Uh -huh. Vandaar dat ik terugkom op mijn beginpunt. Welke rol heeft hij kan, gespeeld? Hij heeft zich openbaard hij zich openbaart in, 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 in die Jezus. Uh -huh. En dan, begin ik, dan kan je natuurlijk zeggen: ja, maar nu kom je van, van bovenuit een uh -huh. God die zich openbaart in Jezus. Maar ook het omgekeerde heb ik gezegd, namelijk die Jezus, die heeft zich zodanig gemanifesteerd. dat, ik, dat, dat, dat die relatie zo intiem is tussen beiden. Dat je, dat je wel kan zeggen: van hier, hier heeft God mee te maken. Maar ik spreek hier, uh -huh. want ik zie u knippen. Kn kn ja. En u hebt het recht om niet Ja, de te... heren zitten werkelijk ja. op
1: flinke slag ja, te komen. Is goed, dat is goed, ik ga van punten Ik hou
3: van, van debat. Ja, ja. de, de, de ja. Maar hier zit je natuurlijk met de, met de kwestie van de geloofsprang. En dat is nu eenmaal om op uw vraag te antwoorden van het redelijke en het gelovige. Ik kan het, mijn geloof, ik kan daar redelijke argumenten voor aandragen tot en met, maar ik heb een geloofsprong gemaakt. Uh -huh. En om die geloofsprong is nu eenmaal niet redelijk of volledig redelijk uit te leggen. Uh -huh. Ik ben daar dus helemaal
4: mee eens. Ik heb die ja. geloofsprong namelijk ook, ook gemaakt. gemaakt. Ik ben niet gaan geloven op grond van rationele argumenten. Nee. Helemaal niet. Ik ben gaan geloven op een hele andere manier. Mm -hmm. he, dus vanuit mijn filosofiestudie kwam ik in contact met het christendom. In feite weer in contact, want ik was ooit katholiek opgevoed. Mm -hmm. Ik begon die Bijbel te bestuderen vanuit Augustinus. En ik werd gewoon geraakt. Ik werd gewoon geraakt door de, ja, door de ethische en existentiële waarachtigheid. Ook door de wijsgerige diepte en de... ...de sublieme esthetiek ook eigenlijk wel... ...van het, van het, van het verhaal, van het, van het, van het bijbelverhaal... Mm -hmm. ...het heeft op mij een existentiële impact gemaakt. Mm -hmm. Pas veel later, toen ik al christen was... ...ontdekte ik tot mijn verrassing... zeg je wel laat ik eens een paar rationele argumenten zoeken. Nou, maar... nou, nou, ...nou, ik ontdekte in feite pas later... Mm -hmm. ...eigenlijk tot mijn verrassing... ...dat er naast um, ja, de persoonlijke existentiële keuze voor, voor, voor het geloof... ...ook hele goede ja. argumenten zijn. Ja. En dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Ja. Het ja. een kan het ander aanvullen... En rationele argumenten zijn nooit een noodzakelijke voorwaarde voor geloof. Herman,
2: mag ik nu een vraag? De, de, de kritische vraag voor beide heren gelovigen, denk ik, is natuurlijk hoe kun je nou onderscheiden tussen wishful thinking aan de ene kant, dus in hoeverre is deze sprong naar het geloof niet een soort verlangen wat verder irrationeel is, en in hoeverre, kun je echt redelijkerwijze geloven. En de vraag die ik aan beide gesprekspartners... in dit verband zou willen stellen... maar je kan duizend vragen stellen... maar laat ik er één stellen. Uh -huh. Dat is... stel dat die God inderdaad een goede vader is. He, ik weet niet of geloven jullie in een slechte God. Nee, een goede God. Een goede God, oké. Okay. Nou, stel dat die God een goede vader is. Dan mag je toch hopen... dat die goede God zich aan de mensheid... tijdens het leven... en liefst zo vroeg mogelijk in dat leven... heeft geopenbaard. Nou, wij weten dat de eerste keer in de mensheidsgeschiedenis dat men ging geloven in één God... dat is in Egypte geweest, ongeveer 1600 voor Christus. De mensheid, zoals wij hem kennen, bestaat al zeker 100.000 jaar. Hoe kan het dan zijn volgens jullie dat die God zich pas geopenbaard heeft... zo laat in de geschiedenis? Dat kan toch geen goede vader zijn geweest? Dat hele godsconcept voor mij, wat jullie verdedigen... zit met zoveel paradoxen en onwaarschijnlijkheden... dat ik me niet kan voorstellen dat een redelijk mens werkelijk overtuigd kan raken, hoe hard hij ook springt, dat dat ja. waar is. Ja. Tenzij, Goed. tenzij hij helemaal een aanhanger is van Kierkegaard, die zei dat als je de sprong naar het geloof wil wagen, dan moet je eerst je reden helemaal kruisigen. Nou, als het zo irrationeel wordt, dan denk ik, ja, dan kan ik me er iets ja. bij voorstellen. Wat is de
3: definitie van een goede vader? Want u zit bezig over de premissen en het ambiguë van uw, uw, uw liefdalige buur daar. Maar u, 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 nou. uw, uw, uw definitie van een goede, goede vader krijgt nu plots ook een tijds... Uh,
2: een... Wij weten allemaal dat een goede vader zich niet valt, zal verstoppen voor zijn kinderen. Dat is echt misdadig. Dus als je echt een goede vader hebt, zal die zich aan alle mensen vroeg in hun leven openbaren anders ben je gewoon een vader die zijn kinderen verlaat. Nou, ja, ik weet niet hoe het allemaal theologisch uitgelegd kan worden. De theologen hebben hier vast een hele slimme reden. Heel deel kort, uh, Jurgen,
1: ja, ko wat, wat zegt, ja, heel kort, en dan gaan, want dan gaan we even naar een filmpje kijken, want de vragen beginnen ook te komen, we zitten in, ja. We zitten in een, ja,
3: een, een goede, heel kort. Ja, een goede vader is geen vader die, uh, die alleen maar zorgt dat jij het goed hebt een goede vader is die is iemand die in alle omstandigheden van het leven dat wil zeggen in alle vreugdevolle momenten, in alle pijnlijke momenten, tot op het kruis um, je, niet, je niet alleen laat, maar dat ja, maar dat is, dat is, dat is ja, maar ja, ja. Ik, ik verwijs nu even naar die Jezus die daar toch op het kruis dus staat. Dus, eh, om de Auschwitz-vraag even meteen in de groep te gooien ja, ja, de Auschwitz-vraag, ja, ja, hij was dat daar. Is, dat is ja, juist. Ja. En op die vraag, hè, ik vind dat een, een heel prangende vraag, en het is heel goed dat u ze stelt. Ik heb ze daarnet ook. Een van de grootste vragen vanuit gelovig standpunt, of uh, menselijk standpunt, uh, was hoe kan je nog geloven na Auschwitz? Ik denk, na Auschwitz moet er ten eerste stilte zijn. Ja, en dat is geen soft antwoord. Maar hoe kan je geloven? Dat is, ik geloof niet dat, dat, dat die God dat kan tegenhouden. Als hij mij de vrijheid. Ja, maar ja, goed. Laat me even twee zinnen zeggen. Als hij mij de vrijheid geeft. Opdat ik uit vrije wil hem lief kan hebben. En elkaar lief kan hebben. Dan impliceert dat, en dat is de andere kant van de medaille. Dat ik ook de vrijheid heb om kwaad te doen. Aan, aan hem en aan medemensen. En dat is nu net Auschwitz. Wat is dat? impliceert dat hij bestaat bij En
1: Mm -hmm. ja. Misschien, ja, als u, ja, kunt u, ja. Dat de theologen die Auschwitz als uitgangspunt
0: hebben genomen voor de theorie dat die allemaal op het matje zijn genoemd in fout in Rome, een allemaal veroordeeld omwille van modernistische standen.
3: Ja, nu moet ik wel zeggen dat ik specialist ben in modernisme. Ik, ik ben een weinig specialist, maar wel in modernisme, dat heeft er niets mee te maken.
0: Hmm. Want met de islam eigenlijk en het jodendom, toevallig zijn u hier geboren, zijn die christen. dat moest u geboren zijn, daar hadden Ja. Die waarschijnlijk islam niet. Ja. Je kunt het dan samenbrengen.
1: Parafraseer even de vraag: inderdaad, dat, dat je bent nu christen
3: en je spreekt over de figuur van Jezus, maar als je in Syrië geboren was, of? In, ja, dan, of was ik, dan was ik zeer waarschijnlijk geen, geen christen. Dan was je geen christen, nu. Nee. Maar uh, wij, vieren, wij vieren dit jaar in de kerk de 50 e verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat Tweede Vaticaans Concilie was, uh, was revolutionair in naar de houding naar andere uh, godsdiensten toe, omdat voor de eerste keer in de, in, de, in de geschiedenis van de Kerk ten aanzien van de islam en ten aanzien van het jodendom. Eindelijk eens het positieve en het gemeenschappelijke werd beklemtoond. En tot, tot een van die positieve en gemeenschappelijke dingen behoort ook van. Kijk, de God van die, die, de isla, die de moslims aanbidden. de God die de joden aanbidden. en de God die door de christenen wordt aanbidden. het is één en dezelfde God. Kijk, dat vind ik. Dat eindelijk ja. heeft, had men de toen eens. Pardon, pardon,
1: pardon, pardon. Ja, heel even kort. Manu.
4: Ja. Kijk, als ik iemand tegenkom die een hele andere politieke opvatting hebt dan ik of een hele andere mening over vrouwen bijvoorbeeld... dan is dat voor mij geen reden om mijn eigen opvatting op te geven. Als ik in Baghdad geboren zou zijn geweest... dan zou ik misschien wel heel anders over vrouwen gedacht hebben. Misschien zou ik vrouwen wel minder hebben gevonden dan mannen. Is dat voor mij hier nu, in België, in het Westen... daarom een reden om aan mijn geloof dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn... om daaraan te twijfelen? Nee, natuurlijk niet... Dat is een voorbeeld om aan te geven dat een overtuiging kan gerechtvaardigd zijn, mm -hmm. ook in het licht van afwijkende meningen.
3: Mag, mag ik ja, nog een vraag stellen? Hè, ik wou twee,
2: oh, misschien... uh, twee opmerkingen ja. maken. In de eerste plaats lijkt het me handig als de vraag uit de zaal die over de moslims ging, als we die even een klein beetje wijzigen. En uh, namelijk uh, de heren confronteren met polytheïstische hindoes. Ik heb nogal veel colleges gegeven in New Delhi en uh, ook in, uh, met... Uh, nou ja, collega's die uh, gelovige Hindoes waren. Je hebt monotheïstische Hindoes en je hebt polytheïstische Hindoes. Als je aan de polytheïstische Hindoes vraagt: hoeveel goden erkennen jullie nou eigenlijk?, dan beginnen mijn gesprekspartners hard te lachen. En, want ze weten het eigenlijk niet. En ze zeggen: nou, zeg 30 miljoen. En dan denken ze dat die preoccupatie met die ene god. een kwestie is van mensen die niet meer dan tot drie kunnen stellen. Dus die lachen ze uit. Nou, ik denk dus dat als je naar de pluraliteit van godsdiensten kijkt... ...dat je beter even kunt vragen, niet naar Bagdad, ...maar naar polytheïstische hindoes. Als je daar geboren was, ja. dan had je misschien 30
3: miljoen goden. Jij wilde, een vraag,
1: ja, jij wilde een vraag ja. stellen aan, hè? Ja, de heren, ja. U begint
3: uh, even, is, ja, u begint door politiësme. Ja, u begint dat is heel boeiend. Maar waarom schrijft u God in uw boek met een hoofdletter? Uh, dat
2: doe ik. Nee, ik schrijf God alleen met een hoofdletter als het om een eigen naam gaat... ...van die christelijke god bijvoorbeeld. En als het om goden of één god gaat... Als soortnaam schrijf ik het met een kleine letter. Als u goed gelezen hebt, dan hebt u dat gezien.
1: Ja, maar je wou nog even kort je wou nog iets zeggen over... De, we moeten... Ja? Je wou nog iets zeggen? Ja, Herman. Ja, Ten ik aanzien, aanzien van...
2: Ja, uh, er is een verschil tussen morele opvattingen in dit uh, verband en feitelijke opvattingen. Ik kan me voorstellen, zeker als je een existentialist zoals Sartre bent... dat je zegt, als wij verschillen van morele opvatting en we hebben geen van beide overtuigende argumenten... dan hou je toch aan je eigen morele opvatting vast. Daar zijn argumenten voor te geven om dat te verdedigen. Bij feitelijke opvattingen denk ik dat als je verschillende feitelijke opvattingen hebt... met een gesprekspartner en je hebt niet betere argumenten dan je gesprekspartner... je verkeert in dezelfde kennispositie als het ware... dan is het wijs en verstandig om te zeggen... nou, laten we dan verder onderzoek doen, dan weet ik het niet... En, uh, dus ik denk dat we hier een verschil moeten maken ja. tussen morele okay. opvattingen ik en feitelijke. Ik
4: begrijp de opmerking. Uh -huh. Kijk, als je kijkt naar, naar een, een, het geloof in God zoals een christen dat heeft. en je kijkt naar de islam bijvoorbeeld. Uh, en je gaat het feitelijke karakter van die twee religies vergelijken. en dat kun je doen, want beide religies maken in feite ook feitelijke claims. over de werkelijkheid, over de geschiedenis. dan kun je een aantal zaken gaan vergelijken. Je kunt gaan vragen naar de historische, of naar de historiciteit. De historiciteit van Jezus van, Na, van, Jezus van Nazareth. Mm -hmm. Je kunt gaan vragen, zoals, geschied, zoals geschiedkundigen doen... naar het historisch portret van Jezus van Nazareth. Welke feiten over zijn leven kunnen wij redelijkerwijs accepteren? Als er dan goede redenen zijn... om Jezus te zien als iemand die gekruisigd is onder Pilatus... en die op een gegeven moment door God is opgelegd... en dan kun je... Inhoudelijk kun je daarover argumenteren. Dan hebben de moslims op dat punt in feite een mening over Jezus. Is er iemand een keukenpas? Zullen ik zal even stoppen.
2: Ja. Nee, nee, nee. wij in detail op dit onderwerp ingaan? Nee, want we
1: gaan nu naar een filmpje kijken, namelijk. We gaan naar een filmpje kijken over de Koran.
0: European Podcast Awards. We moeten winnen. Dus vergeet niet om nog eens allemaal voor mij te stemmen voor de European Podcast Awards. Ga naar mijn website en kijk op het logo naar de European Podcast Awards op www.kritischdenken.info. Het citaat. Vandaag weer een citaat van Neil deGrasse Tyson. Tyson zei: Mensen denken soms. Dat daar is wetenschap. En dat hier, dat ben ik. Nee. Fout. Wetenschap is gewoon nieuwsgierigheid. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.
4: Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.